0: Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Diego Barreto, distrital de Pedreira, em São Paulo. Eu sou o pastor Júnior, distrital de Ubatuba. Biblecast 87 Olha nós aqui outra vez Você achou que a gente não vinha, né? Ah, é, agora estão achando assim <risos> Agora estão achando que é assim Agora estão achando, agora acho que é assim Ai, ai, Júnior, é o seguinte, Júnior É o seguinte, eu quero começar aqui Fazendo meu protesto contra o Escolice Pastor Nossa, vai <risos> Fizeram a gente de bobo na caruda Não tô acreditando Você foi firme, hein, cara? Você foi pesado Você foi pesado nas suas declarações Agora você acha que eu fui pesado? Foi, vamos lá. Agora vamos lá. Como é que é isso, Diego? Não, não. Eu quero começar aqui mandando um recado pro pessoal do Escolhi Ser Pastor. Vamos lá. Afinaram. <risos> Afinaram. Meu Deus, cara. <risos> Uma galinha de verdade aí, vai. Põe. Ah, Caramba, vocês, vou falar pra vocês, hein. Pipoca neles, é isso? Pipoca. Pipo... Pipocaram, Júnior. Pipocaram. Eles colocaram o sermãozinho deles lá pro Emils. Isso. Colocaram o sermãozinho. Isso, o sermãozinho não, para desmerecer, mas sermãozinho porque é de seis minutos. É, não, é nesse contexto. O sermãozinho é claro, do Emils. Claro, tem que deixar claro. Tem que deixar claro, porque nós estamos bravos, né? É, estamos bravos. Pode achar que a gente tá bravo mesmo. Isso, né? isso. <risos> não é mesmo, é só um bravo você. Então... Aí, na hora, na hora, na hora que a gente espera... Nossa, Júlio, você não tem noção da expectativa que eu tive, cara. É. Aliás, você percebe a expectativa quando a gente anuncia a entrada do programa. oi, cara. A gente falou com muita alegria. Puxa vida. Porque a gente pegou, a gente... É, eu ouvi, antes de, de botar o programa no ar, boa parte. Mas aí o tempo tava muito apertado, eu tinha que sair... E eu não ouvi o final porque eu não queria ouvir na pressa. É, queria ouvir direitinho. Eu falei, cara, eu vou ouvir isso no carro, cara. Eu quero ouvir devagarinho pra ver como é que foi, pra lembrar e tal. O que, que o Emílson falou. Cara, aí eu tô ouvindo no carro de repente e tá, tal, acabou. Acabou o sermão. Cadê o Emílson? Cadê o croquete do Emílson? Cadê, cara? Cadê? Eles tiraram, cara. Cadê o, o, o momento Ídolos? Cara, ou eles aparecem no Herói dizendo que o Emilson ouviu isso e eles mostraram pro Emílson. O Emílson falou, não vou deixar... Ou tudo que a gente falou até aqui, eu assino. Mais. Ah, é verdade. Pode ser que o Emilson tenha autorizado, né? Não, não eu espero. <risos> Se não, ó. <risos> <risos> eu estou dando o benefício da dúvida. Ah, cara, vou te falar, viu? E os caras é tiram nota boa. Se tivesse não tirado nota ruim, eu ia. <risos> Do mesmo jeito. É. Porque eu acho que é o seguinte, você tirou nota ruim, você tá no programa, é pra se molhar, cara. É, fazer o quê? A vida, é a a vida, vida, vida não é feita vida, de nota boa, é cara. É a vida, cara. Aí, aí, cara, mas a nota foi boa, cara, as duas notas foram boas. Por que que o Emilson não falou? Qual que é o problema, cara? Ah, eu vou te falar, viu? Eu tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho tristeza porque eu não gravei o meu. Eu só Gente, tenho gravou, do Fabião né? gravado. Gente, o do Diego já mostrava quem ele era. Que o do Diego que... Você que tirou 10, cara, na última. Eu. Que é eu. mais difícil que a segunda, que vai ser do próximo semestre. No próximo semestre, eles vão ter a chance de se redimir, João. Vão ter a chance de se redimir. Chance de redimir. E olha que no próximo semestre é mais difícil, hein? Não, eu vou dizer uma coisa pra você, gente. O Diego é o único até hoje que meteu um vídeo na introdução e o Emilson aceitou, cara. <risos> não. Cara, o meu foi o seguinte: O meu é que, na verdade, o Emilson não fala que é pra você pregar. Ele fala que é pra você discursar qualquer coisa. No primeiro semestre. É, no primeiro semestre. É, e você chamou num vídeo. Vídeo não tava... Era, o o já, cara, em anos que ele dá aula, <risos> jamais alguém ousou quebrar tanto protocolo. Mas hoje, em 2012, todo mundo pode pensar assim, ah, normal, passou um vídeo. Mas em 2005, cara, quando não tinha YouTube. O YouTube lançou em 2005, cara. Foi, não tinha. <risos> Daí era um negócio. Lembro assim, lembra que lançou o YouTube, você gravou né? um monte de vídeo em inglês, né, cara? Hã? Quando lançou o YouTube, você gravou um monte de vídeo em inglês, porque não tinha em é, português. Em português ninguém assistia ainda. Aí, cara, o. o... Nossa, é muita frente do seu tempo. <risos> Para com isso, meu. <risos> É muito. Aí foi. Aí. Não, aí eu fui o único. Eu, eu não me orgulho de ter sido de ter posto vídeo, mas eu gosto de uma coisa. Eu fui hum. o único que não preguei, cara. Porque todo mundo pregava. Daí ele falou pra discursar e eu falei assim: Cara, pô, a gente podia falar, a gente, vai, a gente vai passar a vida toda pregando, será que a gente tem que pregar aqui também? Por que ele não fala um negócio diferente, né? Sei lá, fala um negócio diferente aí, não precisa pregar, foi, foi. palestra, faz, sei lá, faz alguma outra coisa. Mas todo mundo, eu ficava assistindo a expectativa de alguém, de alguém não pregar, cara. Mas todo mundo pregava, cara. E aí... Eu, eu preguei um sermão que era dos outros, né, cara? Foi a única chance da minha vida que eu preguei esse sermão. O Júnior tirou e 10 nas será, duas. Será aceito. Não, eu, é 10. Eu, 10. coitado de mim. Eu, coitado de mim. 10, isso aí é... Letra da lei. Letra da Letra lei. Da lei. <risos> Letra da lei. Letra da lei. Eu tirei 9,5 no primeiro e 9... 9,5 porque ele não engoliu o vídeo. <risos> ele falou, não, não dá, cara. Vou dá 10 pra Na isso. Na verdade, ele falou assim que é porque o vídeo causou uma introdução inesperada pô, ele que, engoliu que você não consegue fazer sempre daí, por causa é, disso ele... É, pô, ele disse, ele falou isso ele falou e, no segundo, e no segundo, eu tirei 9 eu não tirei 9,5, não tirei 10, eu tirei 9 porque ele já tava mal, mal com você e eu vou dizer porque que ele me xingou ele tava mal com você não era isso, cara foi porque eu fiz uma interpretação de Apocalipse capítulo 14 Em que eu dizia que a alta voz do anjo Inclusive uma coisa que eu já falei aqui no podcast, Significava autoridade E ele achou que não era e me deu 9 Foi por isso? Foi Ah, e também não, desculpa Duas coisas E por isso e porque eu tava nervoso E eu olhei muito pro papel Muito, diga-se de passagem, assim Eu não queria olhar pra cima E eu fiquei olhando pra baixo, sabe? Sim Então eu tomei um 9 no segundo, no segundo... Por causa disso quem dera eu tivesse, Júnior, o áudio, o áudio pra eu colocar aqui. Quem dera. Mas eu tenho de Fábio Gonçalves. <risos> Ai, de Fábio Gonçalves, cara. Ai, sorte, Fábio, que tava no meu notebook velho e eu não consegui tirar de lado. Não vou botar Você... um trechinho aqui pra vocês ouvirem. Você tem, cara? Eu tenho, cara, em vídeo. O Emílson falando, pode Pode parar. Interrompendo tem, 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 cara. Não, não, mas pode parar Eu gravei os dois, o primeiro e o segundo Aí deu a volta Aí daí a volta, cara uhum. Mas isso é, isso é, isso é Quando ele for presidente de algum lugar, cara, a gente vai ter que revelar É, exatamente Tá aí, tá aí, tá? Fica aqui então o nosso protesto de Pocó! <risos> <ali sem> <risos> Vamos para os e-mails, viu, né? E-mails! Biblecast Bible, Biblecast e-mail e de, de Sônia Albuquerque, Diego. Estamos orando aqui pelo pedido de oração dela. Exatamente. Estamos orando, viu, Sônia? É isso. Temos é uma pergunta aqui de Donizete, Júnior. Vai. Donizete pergunta, irmãos, gostaria de saber quem é o presidente da Igreja Adventista no Brasil? Eu sei que o Ted Wilson é o presidente mundial e o Ayrton é o presidente da divisão sul-americana. Ok, resposta simples, ele não é o presidente sul-americano, ele é o presidente da divisão sul-americana, que são oito países da América do Sul. Está fora a Colômbia, da Colômbia para cima não é divisão sul-americana, certo? Nem Colômbia, nem Venezuela, nem as Guianas. Ok, então nós não temos um presidente mundial e um presidente... Não é geográfico, entendeu? Não é geográfico. Não segue a geografia do mundo. A divisão sul-americana são oito países. E aí o próximo nível não são não é cada país desse que tem o seu presidente. Levando em consideração que a divisão sul-americana é a conferência geral. Ou seja, o presidente da divisão sul-americana, de qualquer divisão do mundo, ele é vice-presidente da Igreja Mundial. É ele, ele é, ele é presidente de uma divisão da Associação Geral Isso, isso que chama divisão Portanto, o Brasil não existe presidente da equipe Não Secretaria tem presidente do Brasil, Brasil, porque o próximo nível são as uniões Aí depende de que estado brasileiro você está, de onde ele é aqui, Diego é, não, diz, não diz de onde ele é Não diz, Por exemplo, nós, eu e o Diego somos da União Central Brasileira Que é o estado de São Paulo, só Isso então, o presidente da União Central Brasileira é o Pastor Domingos. Então, é Pastor Domingos, o próximo na hierarquia, esse hierarquia aqui, só pra ficar entendido, né? É a divisão. Então, se você estiver no sul do país, você é da União Sul, se estiver no Nordeste, dá União Nordeste, da União Sudeste, que é ali no Rio de Janeiro, da União Leste, que é na Bahia, que é a nova União que surgiu agora. Temos a União Norte, a União Noroeste, a União Centro-Oeste, e assim sucessivamente. É isso. É e dentro de cada união as associações, né, que são grupos de distritos, né, são reunidos não... em, por região também, que também não segue uma ordem geográfica, uma ordem geográfica assim, um mapa político certinho, mapa político, verdade, é, é, é isso. Vamos pro tema? Vamos pro tema. <risos> Estamos no tema do Biblecast número 87, Júnior. O cujo título é: Cujo título... Já vai pro título? Já vai, já vai. Nossa, você tá demais com esse negócio de título. Antigamente a gente fazia uma aberturinha, né? Um negocinho. <risos> já vai. Quando só tem 40 minutos pra gravar, né, cara? <risos> é, assim cara. Vamos lá, o título é... Selo de garantia. Selo de garantia, Júnior. As pessoas já sabem o que a gente vai falar agora. Ah, já? Já. Do quê? Não, a gente falou selo de garantia, elas já sabem o que a gente vai falar. <risos> É, a gente tá assim, Diego? Previsíveis? Tão previsíveis, cara. É então, tudo tá bom, esse foi o seu Biblecast. Ah! <risos> você é. já sabe o que a gente vai falar, é. então tá feito, né? É, tá feito. Tá feito. É, tá feito Isso aí tá divulgue o programa pros outros e, e falou. Foi demais. <risos> Comente o que você achou da capinha, se tinha a ver com aquilo que você estava pensando. <risos> Cara, eu gostei desse bubblecast Eu também, e esse bubblecast É um bubblecast meio pós-moderno, cada um pensa o que quer, né? É, exatamente, aí fica bom fica bom. Vamos, é bom. Daqui a alguns anos vão falar que somos gênios, gênios. Isso, manda um e-mail aí dizendo o que, que você achou Desse bubblecast, se você achou que ele gente tava certo Se não tava errado, qual a sua opinião A respeito do tema O ruim é que não deu muito tempo pra ter erros de gravação, né? <risos> <risos> Mas ganhou no conteúdo, em compensação. Ganhou no conteúdo. É, ganhamos tempo no conteúdo. Ai, ai, muito bem, Júnior. Nós vamos falar. Esse Biblecast é um oferecimento de Wagner Aguiar. Ah, é, claro, não podemos esquecer. Não podemos Com... esquecer, porque nós citamos o nossas fontes aqui. Design, Wagner Aguiar. Teve um Biblecast que a gente esqueceu de citar a fonte aí, cara. Mas você que se sentiu ofendido, a gente esqueceu. A gente esqueceu, exatamente. Foi o Biblecast da. Eu sei qual é. Foi o Biblecast do Dia dos Namorados, que a gente esqueceu de falar, não tirou a nossa lista do que... Ah, é verdade, cara. Casar errado. Isso mesmo, o site Cada Dia. Exatamente, que é um site de psicólogos da Igreja Adventista. É, cadadia.net, entra aí, isso. Muito bem. Júnior, está, está, está vindo a serventia a função do escolher ser pastor, Júnior. Porque as pessoas pensam que escolher ser pastor é pra gente mostrar como é que é a vida daquele que tá treinando para ser pastor, para mostrar a evolução dele, etc. Mas não, Júnior. É pra gente ficar sabendo o que, que tá acontecendo no teológico agora que a gente não tá mais lá. <risos> Essa é a função do... do, 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 do... É, é verdade, a gente fica atualizado. A gente fica atualizado. E tá funcionando, cara. Porque o, o Wagner Guiat veio pra nós e trouxe esta Esta, esta ideia vinda diretamente de seu As entranhas, das entranhas do, do hebraico 3. adventista. Do hebraico 3? Do hebraico 3, cara. Não, empresa, três. Olha aí, e estamos aí, então vamos hoje estudar isso Então vamos lá, Júlio, o tema de hoje tem a ver com o quê? Selo de garantia, o que, de onde vem essa história aí? Diego, como todo mundo já acha que sabe <risos> não, Todo mundo tá me odiando porque eu disse que eles acham que sabem Agora eles estão tudo confusos e eles estão é. me odiando por isso Nós não vamos falar do que se trata não, a gente vai vindo Vai vindo Vai vindo, junto Ok Certo? Certo. Abra sua Bíblia em Jeremias 32. Aí, ó. Já caíram tudo do cavalo. Je... <risos> Jeremias número 32. Não contavam com Jeremias 32. Você fala Jeremias, você já fica turvo, né? Você é, Jeremias... vai pregar sobre negócios que começam em Jeremias, Ezequiel, Sofonias. Ninguém já tem noção do que você vai falar, né? Não, ninguém sabe <risos> Nem sabia que era livro da Bíblia. Jeremias a gente até sabe. Vai, Jeremias, o quê? 32. Ah. Vou ler o verso 2. Vamos lá. Ora, nesse tempo, o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém. Isso é muito importante saber. Muito importante. Contexto? Contexto. Jeremias, o profeta, estava encarcerado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá. Pois Edequias, rei de Judá, o havia encerrado dizendo... Por que profetizas tu que o Senhor disse que entregaria essa cidade nas mãos do rei de Babilônia e ele a tomaria? Que Zedequias, rei de Judá, não se livraria das mãos dos caldeus, mas infalivelmente seria entregue nas mãos do rei de Babilônia e com ele falaria boca a boca e o veria face a face e que ele levaria Zedequias para o Babilônia, onde estaria até que o Senhor se lembrasse dele? como este disse, e ainda que pelejasseis contra os caldeus, não serias bem-sucedidos? Ok, o contexto é esse. Ou seja, estão per perguntando então para os Ezequias, né? que é o rei de Judá, perguntando pro Jeremias, que está preso, né por que, que você fica falando que os caldeus vão arrebentar com a gente aqui, que a gente não vai conseguir nem vencer se a gente lutar. E ele tá preso por causa disso, cara. Ele tá preso porque ele falou com a profecia. A profecia é o seguinte, ó esses caldeus estão vindo aí, viu? E só lamento para vocês, a gente vai ser preso, vai ser, vão levar a gente para o cativeiro, não vai ter volta, a gente vai ficar lá até o Senhor livrar a gente. É isso. Então, então, olha só, estamos lá... O Jeremias é contemporâneo de Daniel, e o Nabucodonosor está chegando para destruir Jerusalém para tomar Jerusalém. E o rei quer saber do profeta o que ele faz. O que, que o profeta falou? Não se entrega. <risos> Porque quem tá, está nos entregando é o Senhor. Porque, segundo os, as, os castigos da aliança, o último castigo seria o exílio. O último, hein? Nossa! E eles, por não estarem fiéis a Deus. Foram entregues ao exílio. Então Deus mandou Jeremias para avisar a eles que era isso que iria acontecer. E eles não deveriam lutar, porque só iriam piorar a situação deles. E Deus disse mais, falou, gente, fica em paz, sem brigar, vai para o exílio, que depois de 70 anos, Deus ainda avisou para Jeremias quanto tempo ia durar. Eu trago vocês de volta. Então é só ficar lá quietinho e fica lá. Diego, é muito difícil você perceber algo ruim como ação de Deus, né? É difícil. E eu queria que você imaginasse o contexto deles lá, que o contexto deles é o seguinte, eles são uma nação grande agora, com rei, eles são poderosos, eles conquistaram o Canaã, é, são anos, anos, anos depois de tudo aquilo que eles viveram de pobreza, daquilo que é a história deles do passado, né? E agora, depois de toda aquela superação, voltar a ser cativo, é uma coisa, assim, que é inconcebível na cabeça deles. É que nem a gente tá aí... É, animado com o Brasil, né O Brasil tá evoluindo e etc A gente tá feliz aí com muitas coisas Preocupado com essa Copa Preocupado com essa Olimpíada Mas a gente tá animado, Isso. porque o Brasil tá indo bem Aí imagina alguém fala pra gente assim Não, mas vamos, a gente vai voltar à estaca Que a gente tava antes do Real, entendeu A gente vai regredir muito agora muito. Ou pior, voltar, a gente vai voltar A, vai, a ser, a ser de Portugal A gente vai ser o Haiti, entendeu é, caramba É verdade, cara Entendeu, cara <risos> Aí, aí você fala, meu não. E você vai ser isso por quê? Porque um povo vai vir aqui, vai entrar e vai, vai de, de, arrastar, devastar você. Depois de você já ter vencido várias guerras, depois de você ter vencido os filisteus, você fala assim: não, cara, eu vou lutar que nem um maluco aqui, isso não vai acontecer com a gente. Aí vem Jeremias e fala assim: ó, oh, nem luta, tá? <risos> cara, os caras colocaram Jeremias na cadeia pra ele parar de falar. <risos> Exatamente, porque a ideia era: isso não pode acontecer de jeito nenhum. Então a gente vai lutar de fazer o que for. Só um detalhe, Diego, isso mostra que desde o passado as pessoas não querem saber da voz de Deus. Que elas querem ouvir. É o que elas acreditam. Se a Bíblia está a favor do que elas acreditam, elas acham lindo. É verdade. Se a Bíblia Sim. vai falar. Se a palavra de Deus é algo que contraria nosso conforto. Pronto. Tá Você pode ver isso na sua igreja. Sua igreja deve ter um jeito. Se chegar um pastor pregando diferente, esse pastor não é de Deus. É. Porque o de Deus é o que ela acha que já é e aquilo é daquele jeito pra sempre. A gente não quer saber a voz de Deus. A gente quer apenas que confirme aquilo que a gente já acredita. Na maioria das vezes não é o caso de nossos heróis, ouvintes. Que por isso são heróis. Isso aí. Oh, na ciência também... Aposto aqui, dia. Aposto. Aposto. Na ciência é a mesma coisa, cara. Quando a ciência fala que Coca-Cola faz mal, todo mundo aparece retuitando. Colocando no Facebook o artigo, dizendo a ciência realmente provou. Aí ah, a ciência serve, cara. É a ciência é maravilhosa, cara. Ah, entendi, do é verdade, de... é verdade. Entendeu? Não, é só o um negócio do café. Café. É verdade. Cara. Fala do café, a ciência descobriu o café faz mal para saúde. Aí pronto. Pronto, é sempre assim, Comprovado. comprovar, aí a gente fala assim, ó, é comprovado cientificamente. Aí, tá passando o jornal hoje, porque a Globo adora divulgar o café, porque eu acho que algum dos donos da Globo deve ser dono de cafezal. Sim. Aí, quando a Globo, aí a Globo vai e fala, pode ver, meu, a Globo só fala bem do café. É, fala bem do café. Aí quando tem alguma coisa da Globo lá, vai falar bem do café, a gente fica quietinho, sem silêncio, tomara que ninguém tenha ouvido. É. É, aí, aí isso, se alguém ouviu, a gente diz assim, ah, mas a ciência, ela muda o que ela fala. É isso, é. <risos> o homem vem do macaco. É
1: Absordo! Quem é
0: que crê é
1: cientista?
0: Aí, não, tem, tem um bicho no porco que faz mal pra saúde. Aí, tá vendo? A assim, ciência falou que tem um bicho no porco. <risos> é assim, Diego. Diego, é assim, cara. É assim mesmo. É por isso que eu... Não que a gente tá fazendo, dizendo que o café aqui é, faz mal, etc. Isso é coisa lá do cientista. O que eu acho, Diego, é que é o seguinte, cara, a gente, fica, a gente só acredita naquilo que a gente concorda mesmo. Concordou, é lindo. Discordou, prende. Joga fora. Joga fora. Era isso que estava acontecendo lá com Jeremias. Uhum. Um profeta valia se falasse que ia vencer a guerra. Falou que vai perder a guerra, não vale mais. Né? E aí, olha o que acontece, Diego. Verso 6 em diante. Jeremias 32, verso 6. Disse, pois, Jeremias. Jeremias dando a explicação, né? É, correi. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, eis que... Olha como é que ele explica, cara. Que legal. Ele vai contar uma historinha, né? Ele vai contar uma historinha. Que quem lê a Bíblia hoje não entende bolhufas. Mas vamos lá, vamos lá. Eis que Ananel, filho de teu tio Salum, virá a ti dizendo... Ou seja, Deus falou isso pra Jeremias, né? Uhum. Era primo de Jeremias. Compra o meu campo que está em... Rápido. Rapidinho. Ananel é, é primo de Jeremias? Não é? Não, ele é, cara. É que o jeito que está descrito aqui é para dificultar o camarada mesmo entender, né? Filho do teu tio Salum. Filho do teu tio. Fala que é o primo. Teu primo Ananel. Não, é filho do teu tio Salão. É. Primo... Ok, o primo Rananel virá a ti dizendo: Compra <risos> <risos> o meu campo que está em Anatote, pois a ti, a quem pertence o direito de resgate, grifou. Grifo? Direito de resgate. resgate. Compete é comprá-lo. Veio, pois, a mim, segundo a palavra do senhor, Ananel, filho do meu tio. Oh, eles não tinham palavra para primo. Não tinha. Ao pátio da guarda e me disse: Compra agora o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim porque teu o direito de posse e de resgate. Compram. Então eu entendi que isso era a palavra do Senhor. Entendeu? Porque Deus falou, o teu primo Ananel vai vir aí e vai te, te falar isso. E aí o Ananel veio mesmo. E Jeremias... É verdade, o verso seguinte é pra dizer que ele veio. Né? É, ele veio. Ele falou, agora eu entendi que é a palavra do Senhor mesmo. Porque... Na hora que ele veio, ele falou, nossa, cara, era Deus mesmo que tava falando comigo. É, exatamente. E tem mais, Diego. Ele falou assim, vou comprar. Isso. Comprei, pois, de Ananel, filho de meu tio, o campo que está em Anatote, e lhe pesei o dinheiro, 17 ciclos de prata. Assinei a escritura, fechei-a com selo, chamei testemunhas e pesei-lhe o dinheiro numa balança. Tomei a escritura da compra, tanto a selada, segundo mandam a lei e os estatutos. Com a cópia aberta, Deia Baruc, filho de Nerias, filho de Maazéas, na presença de Ananel filho do meu tio, e perante as testemunhas que assinaram a escritura da compra e na presença de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. Ou seja, ele comprou e foi no cartório. Isso, ele descreveu todo o processo do cartório aí agora. Foi no cartório, pegou a escritura, tinha duas vias, uma que ficava aberta, outra que ficava selada. Tinha um Diego, tudo isso para responder a pergunta lá, por que, que você tá mandando a gente se entregar, né? É verdade. É <risos> verdade. Não perde isso aí, não perde esse detalhe. Aí olha só... Diego, tinha, tinha uma escritura que ficava com o com um rapaz, aberta, né? E tinha uma escritura que ficava selada. Isso, é tipo... Ficava, é igual lá no cartório. Ficava lá no cartório. Exatamente, igual hoje. Tem que ficar lá uma de segurança. Isso. Porque se você perdesse a sua, você podia ir lá no cartório. Pegou fogo em sua casa, perdeu o documento, ficou sem, sem a terra? Não, o cartório tá guardando. E essa escritura selada, ela não podia qualquer um abrir ela. Tinha que ser só o que tinha o dono da escritura. Porque ela era selada... E por fora ficava escrito quem poderia abrir Entendeu? Certo Não era qualquer um que chegasse lá e falasse, eu quero ver essa escritura Não, era só o que realmente havia Comprado Verso 13 Pirante eles, dei ordem a Baruch Dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos O Deus de Israel, toma essa escritura Esta escritura da compra Tanto selada como aberta E mete-a num vaso de barro para que se possam conservar por muitos dias, porque assim diz o Senhor dos seus Exércitos, o Deus de Israel, ainda se comprarão casas, campos e vinhas nessa terra. Olha a resposta de Jeremias, agora você entendeu, né Diego? era <risos> genial, cara eu, eu se eu fosse o rei falava Nossa, agora eu já entendi, agora eu entendi. <risos> Nossa, é por isso que você falou Que você tá tão tranquilo Diante da guerra, Jeremias, é por isso? Ah, Jeremias Cara, você é profeta mesmo Se você, como eu, da primeira vez Não entendeu absolutamente nada <risos> Aguardem o contexto o contexto era assim, Diego Faça um comentário no SoundCloud É o contexto era assim. Até o próximo Biblecast, que agora a gente vai lançar de pedacinho, hein? É não é mais série, não. Agora é, é episódio, tipo, de seriado, né? Seriado, é. Aí a gente põe agora Oi. cenas do próximo capítulo, né? Só palavras assim. Diego, não acredito! <risos> é verdade, Júnior. É verdade. Cara, se, se eu soubesse que era assim, cara... É, chora, é meu Deus, isso é muito potente no próximo episódio cara, a ideia é boa cara. <risos> ai, ai. vamos explicar o contexto Júlio, nesse episódio, vai
1: shall the earth be made to give birth in one day or shall a nation be born at once he who scattered Israel will gather him and keep him
0: as a shepherd does his flock mas é o seguinte, Diego, naquela, naquela época, lá no começo, só pra você lembrar, Deus mandou eles conquistarem a Terra Prometida, ok? Ok. Eles, eles conquistaram a Terra Prometida e Deus, pra não dar briga, Deus era o governante, falou que cada um dessas tribos vai ficar com uma parte da Terra. Isso. Deus que divide a Terra. Só uma tribo não ficou com Terra. A única tribo que não recebe Terra é a de Levídia. Hum, a de Levi, porque eles são levitas. Isso Os levitas não precisam criar gado Não, porque eles recebem do dízimo dos outros Que tinham terra Isso Porque eles iam trabalhar no templo Eles eram os pastores Isso e você que tá ouvindo Deve estar dizendo Olha lá Sabia que ia pedir dinheiro Não Não <risos> Então estamos lendo a Bíblia. Isso. Continuando, Deus divide as terras lá bonitinho. E Deus criou um sistema de ego hum. para que essa divisão que ele fez não embaralhasse. Ou seja, uma tribo ficasse muito mais rica que a outra e saísse comprando a terra dos demais e formasse grandes latifúndios. Uhum. Deus fez ali, então, a reforma agrária, e ele fez um plano para que a reforma agrária dele permanecesse, para que não houvesse pobres. Deus instituiu o ano do jubileu. Ok. Que era de 50 e 50 anos. Uhum. E o que, que acontecia no ano do jubileu, Diego? As terras voltavam para os seus respectivos donos de direito, segundo, segundo a lei mosaica... Não é mosaica, lei... A lei, a lei do povo lá. A lei, do... a, lei a lei. Então era assim, gente, por exemplo, faz de conta que o ano do jubileu vai cair em 2020. Certo. E eu falídia, sou pobre de Maré descer. Certo. Aí eu não conseguia Aí eu vendi a minha terra Vendi Porque eu tô falido eu vendo a eu tô terra Falido vendo. Então, Diego Você oferecia primeiro Quando você falia Pro cara da família Ele tinha o direito de resgate Ele era o um resgatador Uhum Ele tinha a opção de compra Imagina que você fosse da minha família Eu falava Diego, fali Compra a minha casa Porque continua na família E quando chegar 2020 Vai voltar pra mim Entendeu? Uhum. E você é da família mesmo, né? Já resolve mais facilmente Porque teu o direito de compra E o preço estipulado, Diego Era, era até 2020, entendeu? Nós estamos em 2012 a gente calculava oito anos de colheita. Ou seja, a distância que faltava do ano do jubileu era o preço da terra. Porque a terra sempre voltava para o primeiro dono, entendeu? Uhum. Sempre voltava para o primeiro sempre dono. Se, se, faltasse, se faltasse 40 anos para o ano do jubileu, era mais caro. Porque todo mundo já sabia que no ano do jubileu voltava para o primeiro dono. Então, Diego... Só que o resgatador, Diego, ele não tinha obrigação de comprar. Ele comprava se ele quisesse. Certo. Porque ele ia ter prejuízo, né? Isso. Ele ia cuidar de uma terra para devolver pro dono daqui a 50 anos, apesar que ele comprava pelo preço estipulado pelo tempo que faltava, isso. No do jubileu. Mas mesmo assim, ele poderia recusar. Agora veja o contexto de Jeremias aqui, dia Eles não estão sendo levados cativos para Babilônia? Então, como é que Jeremias vai querer resgatar terra? É, num lugar que vai ser um outro reino que vai vir e vai tomar tudo. Ficou desolado, na verdade, a terra. É, cara. Jeremias está dizendo assim, quando o primo chegou para pedir isso, o certo seria qualquer pessoa, morador daquela terra, dizer assim: você tá é louco que eu vou comprar a tua terra, né, cara? Vou comprar pra quê se Nabucodonosor vai tomar tudo da gente? Entendeu? Entendi. É como ser resgatador da Venezuela: você ia dizer assim, vou comprar a sua terra pra quê se Hugo Chaves vai ficar com ela. Aham. Uhum. <risos> Entendeu? Entendi. <risos> Ou seja, as operações de compra e venda lá De resgate de terra Estavam paralisadas Em tempo de guerra, como é que você ia comprar? Todo mundo deve ter chegado para Jeremias e falado assim Jeremias, você é louco, cara. por que, que você resgatou a terra do seu primo? Ah, é porque eu sou o resgatador Não, 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 é não só que o detalhe não é Jeremias, você é louco, que você resgatou a terra do seu primo? Porque eles, eles também não queriam acreditar no que Jeremias está falando O detalhe é Ô, Jeremias, você não está falando que Nabucodonosor vai levar a gente embora? Por que você está comprando terra, então, Jeremias? Tem essa. Ele falou, cara, eu tô falando, eu tô comprando a terra porque ainda se compraram casas, campos e vinhas nessa terra. Porque o cativeiro não é para sempre. Certo. Porque só vai durar 70 anos. E a gente vai voltar para este lugar. Ou seja, a gente pode continuar comprando... Para quem esse desespero todo se o nosso Deus é que está no comando de tudo? Ele falou, o nosso Deus está no centro e no poder de todas as coisas. Não precisa... E eu, para provar isso, eu vou resgatar a terra do meu primo. Uma outra coisa que, que ele também tá dizendo, Júnior... Ele tá dizendo assim pro rei... Hey, você tá aí triste, reclamando que eu tô falando... Que eu tô falando que, que é isso que vai acontecer, que vocês vão ser arruinados... Mas a minha mensagem... Não é de, de pessimismo A minha mensagem é que Nós vamos passar por isso, mas vamos voltar Vai sair, A gente vai sair do cativeiro isso, É Deus que está no comando das coisas né? Ele está falando assim, ao mesmo tempo que eu estou dizendo Que vai dar tudo errado eu, eu estou vivendo como se não fosse Dar tudo errado no final não Vocês é que estão vendo que vai dar tudo errado Se a gente voltar, ai meu Deus, vai dar tudo errado Deixa Deus no comando, cara Era isso mesmo E para provar isso, ele pegou a escritura E colocou num vaso de barro selado e deixou no lugar lá para que todo mundo visse que ele tinha resgatado as terras do primo. Entendeu? Uhum. Ele falou, isso aqui vai ficar como testemunho de que eu acredito que a gente volta para cá. Sem luta, não precisa lutar. Uhum. Vai ficar como testemunho de que está resolvido. Isso, Diego, tem a ver com como que nós agimos em momentos de dificuldade. Como que a gente age, Diego, quando as coisas parecem que estão ruindo essa é a mensagem de Jeremias Jeremias está dizendo, Deus falou comigo gente, ele está no comando ainda da sua vida, Deus ainda está com você, e para mostrar isso eu vou resgatar as terras de meu primo coisa que ninguém está fazendo mais com medo de Nabucodonosor ok? ok a day is coming and it won't be long I fly away to my home I'll be so happy I'll sing a new song. I fly away to my home. No more pain, no more sorrow. No more crying. And oh tomorrow. I fly away to my home. Diego, então esse foi o contexto, cara, de tudo que aconteceu lá atrás. De tudo que aconteceu aí com Jeremias. Porque. Tudo isso que a gente viu, Diego, mostra o homem de Deus, Jeremias, com a seguinte mensagem para mim e pra você. As coisas estão ruins, eu coloquei um vaso aqui como selo de garantia de que Deus continua do seu lado. Entende isso, Diego? Aquela escritura lá era o selo de garantia. E Deus, cara, através do profeta João... Deus inspirou João, e João já conhecia esse assunto todo aí, Diego? Era da cultura da época, né? Essa, 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 esse método né, de compra e venda e resgate, etc, né? É, o próprio lei de Deus que introduziu isso, a ideia do resgatador. Né? Se você ver Jó lá falando assim, ó, eu sei que o meu Redentor vive. Essa palavra a Redentor aí é o resgatador. Isso, Goel. É, o resgatador ele é evocado quando você perde tudo, entendeu? Sim, sim. Quando você perde tudo, você precisava de um resgatador. Quando a mulher perdia o marido, o cunhado dela era o resgatador dela. Uhum. Pra não deixar ela na miséria. E então resgatar essa... tudo, ela e as terras dela, etc. Isso mesmo. Era até um critério para então, pra casar com ela, tinha que resgatar as terras dela. Foi isso que aconteceu na história de Ruth, lembra? Foi. Exatamente, que a gente já mencionou aqui. Então veja, a, essa ideia do resgatador é Deus... De, Querendo ensinar pra nós o seguinte... Quando tudo, tu, você não tiver esperança de nada, quando você achar que acabou, você tem que chamar o resgatador. Então vamos lá, Diego. Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, cinco. capítulo 5. Espero que você que está ouvindo o Biblecast, se escuta sua Bíblia agora nesse momento. Se você está ouvindo no carro, calma. Calma. Chegue em casa. <risos> Apocalipse, capítulo 5. O contexto aqui do capítulo 4 e 5, Diego, hum. é Cristo ressuscitado e chegando no céu. ok. Assim que ele chega no céu, ele entra no lugar santo do santuário. Ok. Acabou de chegar no céu. Ou seja, João, João, só pra lembrar, Diego, a gente já falou isso aqui também, ele é o último profeta vivo. Certo. Ou, não, errei. Errado. Ah. Ele não é o último profeta vivo, é o último apóstolo. Ok. É a última pessoa que andou com Cristo viva. Perfeito. Então a mensagem dele é para uma igreja que teria que viver sem a presença de nenhuma pessoa que esteve ao lado de Cristo, pessoalmente. Por isso ele diz, bem-aventurados os que não viram e creram. Então aí no começo do Apocalipse, João vai falar exatamente isso. Ele vai dizer, gente, Cristo chegou no céu e agora eu vou contar para vocês o que vai ser até o fim da história deste mundo. Mas uma coisa tem que ficar claro no seu coração. Apocalipse, capítulo 5. Vamos lá. Vamos lá. Vi Vamos lá. na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora. Opa, opa. Tá vendo aí, Diego? Júnior, o texto, olha só que interessante aqui. O texto fala que tinha um livro escrito por dentro e por fora. Exatamente. E todo selado com sete selos. Certo? É. Olha só. Se você pensa assim, um livro escrito por dentro por fora selado com sete selos? O que isso quer dizer, né? Você pensa no seu contexto. Porque todo livro que a gente compra hoje ele é normalmente escrito por dentro e por fora. Na capa? Na e capa por e por dentro. Mas o livro da época já era um rolo. Ok, é mesmo. E o rolo para você ler alguma coisa tem que abrir? Tem que abrir. Exceto um rolo que tem uma escrita por fora no rolo, na parte de fora do rolo. Que rolo era esse? São os rolos, Júnior, dos contratos, Júnior. Os rolos... Ah, não, você tá de brincadeira comigo. Os rolos das compras, das propriedades, das terras. Porque, por exemplo, aquela, aquela escritura que ficava fechada lá no cartório, digamos assim, né? Uhum. Devia ser de sacerdote, né? Ela era? ficava selada. Lá não que era... dava para abrir, né? Só quem podia abrir era o resgatador. Então, se eu fosse o resgatador, eu chegava lá e falava, sou o resgatador. E por fora tinha que estar escrito o nome da família. Isso, daí pode abrir o rolo. Aí pode abrir. Então, do lado de fora estava escrito o quê? Propriedade, valor, resgate e resgatador. Olha aí. Caramba, então. Porque aqui... você vai procurar o rolo, tem que procurar o rolo pela propriedade. Propriedade de quem? Qual que propriedade você está tá, tá negociando? E como é, estava selado, você não podia desenrolar. Isso, então essas procurar. informações tinham que estar do lado de fora. Então, um rolo escrito por dentro e por fora é uma escritura. É uma escritura, exatamente que mostra quem é o resgatador. E ele é selado, só que este rolo que a gente está lendo aqui Apocalipse capítulo 5, verso 1, tem sete selos. Ou seja, ele também é selado. Sim. Ele também é selado. E aqui Apocalipse tem sete selos. Isso. Cara... O detalhe de ter sete lá. selos é o seguinte. Tá se pegando uma figura da cultura da época, tá, do, do contexto deles, e se colocando no contexto da revelação apocalíptica. Sim. Certo. Ampliando Ampliando, exatamente Então vamos lá Verso 2 Vi também um anjo forte Que proclamava Em grande voz Quem é digno De abrir o livro E de desatar o selo É o mesmo contexto Da escritura Júnior Quem é o resgatador? Essa pergunta é Quem é o resgatador? Quem pode abrir o selo? Da propriedade Quem é que tem O direito dela? Ora Nem no céu Verso 3 Nem sobre a terra Nem debaixo da terra Ninguém podia abrir o livro Nem mesmo Olhar para ele e eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Júnior não podia nem olhar para ele, né? Quer dizer, não podia nem olhar para ele. Quer dizer que ninguém passava perto de poder ver o livro, porque assim, ó, vamos supor que a pessoa que que comprou a terra morreu. Quem é que vai ter direito àquela terra? É o parente mais próximo, que não uhum. é aquela pessoa. Mas o nome escrito no rolo é do morto Então aí. você tem que ser parente do morto Para poder pegar o livro Quando o texto diz que ninguém nem olhava para o livro Quer dizer que não tinha ninguém digno Não tinha ninguém que passava perto de ser digno não, Mas de jeito nenhum Entendeu? Ninguém consegue resgatar isso Ninguém consegue, cara Porque aqui a gente falou que um resgatador Serve quando a gente está na miséria, não é? Isso Aqui é a miséria do pecado. Isso. Quem resgata do pecado? É, resgata Quem do quê? O que, que tem nesse rolo, né? Esse rolo, Diego, eu vou dizer, nesse ponto que você está falando, é a declaração de propriedade da nova terra, cara. Ou seja, nós estamos na miséria, mas hoje nós estamos na miséria porque nós estamos exilados, cara. Nós estamos na Babilônia em re... mesma relação lá com Jeremias, entendeu? Uhum. Nós estamos exilados em Babilônia Nós estamos fora de casa Exatamente Então, Diego, a gente tá fora de casa em Babilônia uhum. Só que lá em Babilônia, cara Quem tava lá Tinha uma lembrança, cara Lá na época de Jeremias Qual era a lembrança? O rolo da escritura de Jeremias Jeremias tava dando testemunha assim, ó Gente, fica calmo que a gente volta pra lá Que eu resgatei lá Lembrando... Lembrando que o profeta, Júnior, ele sempre faz aquilo que é a sua mensagem. É, então, ele vive a mensagem. Ele vive a mensagem, exatamente. E aí, ele, como ele está vivendo a mensagem, ele comprou a terra de um lugar que tinha sido devastado. Então, olha só, nós estamos em Babilônia aqui, fora do nosso lar. Ou seja, tudo que a gente vive aqui, gente, não é o plano de Deus. Exatamente. Quando seu filho fica doente, quando você perde o emprego, quando sua namorada te trai, quando dá tudo errado, entendeu? Uhum. Quando, Não importa o que te aflige nesse mundo, porque várias coisas te afligem. Quando você já tem 27 anos e não casou ainda, sei lá, qualquer coisa que te deixa desesperado. Quando matam as pessoas, quando morre todo mundo e você fala assim, onde está Deus? É a pergunta que todo mundo está fazendo hoje. Deus está dizendo assim, filha, que você não está em casa, cara. você não está em casa. E quando você olhar para esse sofrimento, lembra que tem uma escritura gravada por dentro, por exatamente ou seja precisa de um resgatador para te salvar você tá falido você precisa do resgatador é por isso que João ele chora ele fala assim quem pode me resgatar é porque não tem e não tem ninguém que consiga isso isso aqui é uma é uma é uma afirmação inclusive contra a salvação pelas obras quem ninguém vai conseguir nem eu mesmo através do que eu faço nada não tem ninguém chega perto de abrir ninguém é a escritura não dá ninguém é digno Olha que coisa E aí João demonstra seu desespero João demonstra o desespero ao chorar né? E ele fala que ninguém conseguia nem olhar para ele No verso 5 Todavia um dos anciãos me disse Não chores Opa. Eis que o leão da tribo de Judá A raiz de Davi Júnior tá citando o parentesco cara, Tá citando a tribo né cara? Tá citando o parentesco Tá dando a, a árvore genealógica pra, Porque ele é o resgatador é. Não chores, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos Júnior, esse livro é muito difícil de abrir, porque ele tem sete selos É verdade, cara. esse é selado mesmo <risos> Esse é muito selado E O leão da tribo de Judá, ele venceu para abrir o livro, diz o versículo 5 Verso 6, então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, e são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. Sete no Apocalipse é a plenitude, chifre é símbolo de poder. Ou seja, ele tem todo o poder. Sete olhos quer dizer que ele é onisciente, sabe todas as coisas. E são os sete espíritos, quer dizer que tem todo o poder do Espírito de Deus na Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ó, e quem está sentado no trono é Deus o pai, hein? É Deus o pai. Deus o pai segura o livro. Ele fica, fica lá no céu, senhor, assim, gente. A escritura tá aqui na minha mão, cara. Mas tá dizendo no verso 1, gente passa rápido, né? Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. Isso mesmo, mas que o capítulo 4 mostra. Eu acho engraçado. Que tá Vamos imaginar essa cena. Deus, né? Aparece a mão direita dele, assim, segurando o selo. A escritura. A escritura. Fala assim: eu preciso de um resgatador aqui. Nossa, cara. Cadê o resgatador? Porque o resgatador não é assim: quero abrir. Não, você tem que ser da família. Claro, você tem que ter, você tem que ser digno. Você tem que ser digno, não põe qualquer um, não. E nesse ninguém era digno. Ninguém. Porque esse tinha que morrer. E uma pessoa morta, tá morta, né, cara? É. Tinha que ser um que morreu e viveu de novo. Verso 7 veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciões prostaram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoava o um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste. Comprou o preço, Júlio, o preço da escritura. Comprou o, é o sangue, hein? Comprou para Deus, porque já era dele. Você comprou de volta, se resgatou. Os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. eu procedi. E para o nosso Deus, os constituíste reino. E sacerdotes e reinarão sobre a terra. Olha, somos nossa nação santa, sacerdócio real. Povo de profundidade exclusiva de Diego. Quem foi resgatado por Deus, ele tira da lama e põe em alta conta, cara. Cara, é muito forte essa analogia, né, cara? Porque tem tudo que a história, a história original tinha. E, e, e isso. Sabe o que isso demonstra? É. Que a lei cerimonial não foi abolida, coisa nenhuma, cara. Nossa, do que você está falando, Diego? Não foi abolida, Júnior, porque a lei ela cumpre-se em Jesus. Tudo que estava no Antigo Testamento, as leis do Antigo Testamento se cumprem em Jesus, Júlio. E esta aí é mais uma lei cerimonial que ainda não se cumpriu. Tá cumprindo? Tá cumprindo ainda. A abertura do, do, da escritura pelo resgatador. Exatamente. Não, não Você acha que Deus criou ano do jubileu para quê? Você <risos> acha que ele criou a lei do levirato para quê? Para quê? Você acha que ele criou isso para quê? Pra entender, cara. E, e, e a volta de Jesus é chamada de essa, essa nova fase no, no pensamento, aliás, no pensamento é, é judeu não é volta de Jesus, né? É vinda do Messias. Mas essa essa fase que é prometida para nós, ela é chamada de, ela é, ela é figurada pelo ano do Jubileu. Entendi. O Jubileu representa isso e esse momento de a, da abertura do selo, etc. Então, Júnior, a lei cerimonial não foi abolida. Ou seja, ela continua em vigor num plano muito maior. Exatamente. Continua. Eu não preciso fazer as cerimônias aqui porque elas estão sendo feitas em outros lugares. Exatamente. No céu, no caso. É. É isso. É isso. A gente tem que trazer isso pra gente hoje. Porque o judeu, quando ele li isso daí, ele entendia isso daqui, ele entendia, cara, que é certo que essas coisas vão acontecer. Que é certo. Que nós seremos resgatados, como o Jeremias acreditava que era certo que eles seriam libertos da Babilônia, isso é claro para o um judeu que está lendo é esse texto, mesmo. que é certo, que é garantido porque as figuras que estão sendo utilizadas aí, todas elas são figuras que explicam direitinho tudo o que está acontecendo no processo da salvação e no processo do, do grande conflito em si né? não é você tem que ser digno, seja, você tem que ter o direito de pegar a escritura de volta você tem que para isso você tem que ter vencido E tem que ter comprado Tem que ter pago o preço Porque lá no livro tá escrito que, é, Qual que é o preço que tem que pagar Quem é o resgatador Então, é, tudo isso, todas essas analogias Você vê acontecendo aí no Apocalipse capítulo 5 né? Deus tá fazendo uma referência Direta a Jeremias 32 Mas é muito direto o verso 11 é assim ó, vi, Eu vi a voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, digno ao Cordeiro que foi morto, de receber o poder, riqueza, sabedoria força, honra e glória e louvor. Diego, aqui são as testemunhas. Lembra que lá tinha testemunha? Lembro. Uhum. E aí, tem que tem ter tem testemunha. É verdade, tem os anciãos, 24 anciãos. Os uhum. anjos, todos como testemunha. Uhum. De que ele lavrou a escritura e está tudo certo, ele pode abrir. E eles... Cantam com alegria porque tem um resgatador. cara. Isso aqui é o louvor do, ao resgate. Cara. Tudo aquilo que eles faziam no Antigo Testamento, lá, resgatando as terras, Deus falou assim: é só para vocês entenderem isso. Era é, é tudo tipo. É só para vocês entenderem isso aqui. Disso daí, cara. É muito isso. E Júnior, tem mais uma outra coisa importante sobre esse contexto aí. Primeiro que nós encontramos em Efésios Paulo, fazendo referência a uma, a uma coisa que a gente já citou aqui também no Biblecast, que é Falando que o Senhor, que Jesus, é o penhor da nossa salvação. Ele é a nossa garantia de salvação. Uhum. E Jó, Jó, ele fala, porque eu sei que o meu Redentor vive. Na verdade, Redentor foi a tradução, mas a palavra usada ali... Resgatador. Resgatador. Eu sei que o meu Resgatador vive. Ele fala, Goel, é a palavra utilizada para esse tipo de pessoa. Então você vê que é, a Bíblia está anunciando isso desde Jó. Primeiro livro escrito. A Bíblia vem anunciando que é o Senhor Jesus que vai ser o resgatador, que vai tomar a escritura e resgatar e nos resgatar desse mundo que nós estamos, da situação que nós estamos. Nós seremos finalmente livres e libertos desse cativeiro que nós estamos. O que esse texto nos diz, o que esses dois textos nos dizem é que, número um, nós não estamos vivendo a plenitude da vida, nós estamos no cativeiro. Número dois... Deus vai nos tirar de lá Só ele tem o poder, Jesus, só Jesus tem o poder É digno de, de conseguir realizar isso E de nos retirar dessa existência que nós estamos E nos colocar, segundo verso aqui Para reinar pela eternidade E digo, e eu quero ler o, verso, o finalzinho aqui ó. Então vi que toda criatura que é no céu e sobre a terra Debaixo da terra e sobre o mar E tudo que neles há estava dizendo Aquele que está sentado no trono e ao cordeiro Seja louvor, a honra e glória e domínio pelos séculos dos séculos e os quatro seres viventes respondiam amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Vai, capítulo 6. Aí começa a abrir selo por selo, Diego. Uhum. Que são os famosos sete selos do Apocalipse. E olha só. Vi quando o cordeiro abriu um dos sete selos e ouvi um dos quatro seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão. Vem. E aí o primeiro selo é o primeiro cavaleiro do Apocalipse. O segundo selo, o segundo cavaleiro. E assim sucessivamente, Entendeu? Certo? Cada selo desse é um acontecimento na história que vai desde que Cristo foi para o céu, depois de João, até a volta de Jesus. Hoje nós estamos no sexto selo. A volta de Jesus se encontra no sexto selo. Sabe o que Deus está querendo mostrar aqui? Nós estamos no sexto selo. Aham, uhum, que está faltando... Falta só o sétimo. Um selo para... Ser aberto. Ser aberto, lavradas que escritura. E tem mais. E quando abrem os selos aqui, são eventos históricos. Eventos bons e também eventos ruins. Perseguição aos cristãos, tudo isso, entendeu? Ou seja, Deus está dizendo assim, ó. Você viu a perseguição aos cristãos, ele sendo jogados pros leões? Vi. Então, cara, lembra da escritura. Tem um resgatador. Você viu esse mundo como ele está indo de mal a pior? Vi. Cara, lembra da escritura, cara. É mais um selo sendo aberto. Não que Deus tá causando, entendeu? Sim. A figura é a seguinte. Tá vendo essa coisa acontecer? Deus tá olhando para nós e dizendo assim, filho, não se preocupa. Eu já sabia de tudo, eu tô no comando e eu sou o seu resgatador. Assim como lá em Jeremias, quando eles estivessem em Babilônia e alguém fala assim, ah, Jeremias, eu não aguento mais ver em Babilônia. E Jeremias ia falar assim, gente, lembra da escritura. Uhum. A gente vai sair daqui. Então Deus coloca aqui os eventos históricos até a volta de Jesus, né? Vão citando aí os eventos para você não achar que Deus esqueceu, cara. Deus não esqueceu. Pelo contrário, você vai se animando ainda porque você vai percebendo que o selo... Que tá acabando. Tá acabando. E, Júnior, sabe o que é mais legal de tudo? É que Deus só permitiu que a gente entendesse essa profecia e isso que a gente tá explicando aqui, agora, faltando um selo só. Porque imagina se a gente descobre isso lá no segundo. Nossa, e a gente ia ficar desesperado. <risos> Veja por que, que a, a revelação Ela tem que ser progressiva Entendeu? Aí você olha assim e fala Nossa, falta ainda cinco selos, tá tranquilo Vou viver minha vida aqui que quando abrir o é. Quinto eu vou acordar Isso <risos> Só que acabou, cara, a gente descobre isso no último segundo Falta só um selo, gente, a qualquer momento Esse selo vai se romper E a escritura será lavrada Pra eternidade Diego, Deus deu um selo de garantia De que ele vai voltar a buscar a gente e o selo de garantia está nos eventos históricos cara. Você entende? Uhum. Não é só um, um livro bonitinho da Bíblia Que conta uma história legalzinha Sim, não é só na fé Não, ele falou, tá vendo esses eventos históricos? Cada um é um selo que eu tô abrindo <risos> Em outras palavras, Júnior Assim como Jeremias, para provar as palavras do Senhor, fez algo de fato, Deus está mostrando para gente que isso vai acontecer pelos fatos que ocorrem na história. De fato, cara. Ele está falando assim: tá vendo? A na minha mão aqui, cara, eu já abri a tua abrindo. E ela diz que eu posso resgatar você. Se você está vivendo aí num momento difícil da sua vida E esse mundo, Diego, cada vez mais é difícil Mas Deus sabia disso E ele escreveu a Bíblia para a gente não ter dúvida cara. Mesmo quando as coisas vão de mal a pior Jeremias está vivendo um momento difícil E ele consegue ter paz Porque ele confiava no resgatador Jó vivia um momento terrível Porque a figura do resgatador ela é evocada sempre em momentos terríveis uhum. E Jó fala, eu sei que o meu resgatador vive Ruth, quando achou que tinha dado tudo errado, Diego, quando ela falou assim, puxa, Boaz não vai querer me resgatar. Vem Noemi, como a gente já falou no Biblecast lá atrás, né, de Ruth, no capítulo 3, verso 18 de, de, de Ruth. Então ele disse Noemi, espera, filha minha, até que saibas em que se darão as coisas, porque aquele homem, que é o resgatador, não descansará enquanto não se resolver esse caso ainda hoje. Então está você desesperado com algum problema na sua vida? Espera, porque Deus tem um plano para resolver tudo. Só falta um selo. Só falta um selo. Cara, a ideia é boa, cara. <risos> ai, ai, vamos explicar o contexto, Júnior, nesse episódio, vai. Ai, cara. A gente tá com ombros soltos hoje, né, cara? <risos> Exatamente, tá solto até demais. <risos> Tamo solto hoje, como nunca tivemos uhum. a tempo. Qual foi, Júnior? Peraí, peraí, que entrou aqui, o rapazinho. Oi? Rapaz, o que é
1: pão? não tinha pão de queijo.
0: Não tinha? Não. E agora? Só
1: tinha pão, só tinha, só tinha pão de coco, só tinha, mas não tinha pão de queijo.
0: Não tinha, né? Não. Depois a gente vai lá comprar, tá bom? Tchau. Fecha a porta aqui pra mim, por favor. Fecha. Fecha, fecha. Ele não tá amarrado? Não, <risos> não, <risos> <risos> Was ist hier?